0: 北平的风景，老舍。西直门外河边，河仅仅离城门一里来地，可是河上极清静，连个走路的人也没有。岸上的老柳树一已,已把叶子落尽，在秋阳中微摆着长长的柳枝。河南边的莲塘只剩些干枯到能发出清响的荷叶，塘中间静静地立立着一只白鹭。鱼塘里水还不少，河深可是已经很浅，只有一股清水慢慢的在河心流动。冲动着一穗穗长而深绿的水藻，河坡还是湿润的。这里那里偶尔有个半露在泥外的田螺，也没有小孩子们来挖它们。秋给北平的城郊带来萧瑟，使它变成触目的都是秋色，一点也不像一个大都市的外围了。高亮桥，太阳平息了，河上的老柳歪歪着，梢头带着。挂着点金光，河里没有多少水，可长着不少的绿藻，像一条油腻的长绿的带子，窄长深绿，发出些微腥的潮味儿。岸河岸北的麦子已吐了芒，矮小枯干，叶上落了一层灰土。河南河塘的绿叶细小无力的浮在水面上，叶子左右时时冒起一些细碎的小水泡。东边的桥上，来往的人、与车过来过去，在斜阳中特别显着匆忙，仿佛都感到目测将近的一种不安。只有这样的小河，仿佛才算是河；这样的树、麦子、荷叶、桥梁，才算是树、麦子、荷叶与桥梁，因为它们都属于北平。德胜桥到德胜桥西边一湾绿水，呃、缓缓的从静业湖向东流来。两岸青池上，几个赤足的小孩子低着头，持着长细的，嗯，竹竿钓掉那水里的小麦穗鱼。桥东一片荷塘，岸际围着青青的芦苇，几只白鹭静静地立在绿荷丛中，优美而残忍地等待、等候着截夺来往的小鱼。北岸上一片绿瓦高阁，亲社正王的府邸，又存在着天皇为。贵州的醉人的气象，一阵阵的南风吹着岸上的垂柳，池中的绿盖摇成一片无可分析的绿浪，香柔，嗯，香柔柔是震荡的诗意。就是虾子还可以用嗅觉嗅到那荷塘的甜美，有眼的由不得要停住脚瞻望一回。积水潭湖外的水沟里，一些小鱼眼睛亮的像些小猪，忽聚忽散。呼来呼去，有时候头顶着一片嫩瓶，有时候吐口中吐出一些一些泡沫，靠沟边一些已长出腿的蝌蚪，直着身摆动那黑而大的头，尾、哎、忽然流得快一些，把小鱼和蝌蚪都冲走，尾巴歪歪的顺流而下。可随着水底又来一群挣扎着想要停住，一个水蝎极快地跑过去。水流渐渐稳定，小鱼又结成了队，张开口去啃一个浮着的绿叶或一段小草。稍大些的鱼藏藏在深处，偶尔一露背，忙着转身下去，给水面留下一个小漩涡与一些碎纹。翠鸟像见死犹生一样擦过去，小鱼大鱼都不见了，水上只剩下浮萍。德胜门外，到德胜门门脸儿，晨光晨光才。照亮了城楼。这里是北平最不体面的地方，没有光亮的柏油路，没有金匾大玻璃窗的铺货，嗯，还有汽车。他的马路上实则七上八下，的路着尖，一疙瘩、一块儿的长，好像长了冻疮，狮子尖角都往上顶着一点，别或一点白霜。这些寒冷的棱角，让人觉得马路仿佛都削瘦了好些。他的车辆只有笨重的、破旧的。由乡下人赶着的大厂车走得不快，而嗯，稀啷哗哗的乱响。说这里的洋车也没有什么漂亮的，他们都是一些破旧的，一阵风似乎能吹散的。只只为拉东西而不拉，而不大拉人的老古董，在大车与洋车之间走的身子瘦而名声还有相当声势的驴，仿佛久已讨厌的生命。而还不能不勉强，于是也就只好极万极万的走的，走着路的骆驼，这些风光凑在一处，就把那伟大的成果也累得失去了尊严、壮丽，显而显得衰老、荒凉，甚至于有一些悲苦。在这里，人们不会想起这里是能培养了出梅兰芳国士，发动了五四运动。嗯，产生能在冬天，还有蝈蝈鸣叫的翠绿蝈蝈的地方，而且一看就变到那荒，变感到那荒凉的、平整的、泛黄土的乡间，城市与乡间紧紧相连的地区。假如北平是一匹骏马，那这就是它一条又长又寒窗的尾巴。虽然如此，阳光一射到城楼上，一切东西仿佛都有了精神。驴扬起脖子鸣唤，而骆驼脖子上的白霜发出了光，连那路上带着冰的石子都亮了些。一切都还都获救，衰老，而一切被阳光照的有了力量，有了明显的轮廓、色彩、作用与生命。北平像无论多么衰老多病，可也不会死去似的。出了关厢，他们认识了大土道，太阳已经上来，这太阳。不像城里人要拐过多少个房檐，转过多少墙角才照在一切东西上，而而是刚一出来就由最近走到最远的地方。低头，他们在黄他们在黄土日光照亮，那些小风已经停止，太阳很红很低，像要把冬天很快的变为春天。空气还是很凉，可是干燥清静，使人觉得痛快。就算差不多没有行人。只偶尔的遇到一辆大车和一两个踏石粪的小孩或老翁，往哪边看，哪边是黄的田地，没有一棵绿草，没有一株小树，只是那么平平的，黄黄的，像个瀚海。远处有几株没有叶子的树，树后必有个小村儿，也许只有三五户人家，炊烟直直的，圆圆的，在树旁慢慢的往上升。鸡鸣和犬吠来来自。村间隐隐的，又时我很清楚的送到行人耳中。一大道进的小村里，还发出那呼牛马或孩子的尖锐的人声，多半是妇女的，尖锐的，好像要把春间划开一条缝子。在那里，还有穿着红袄的姑娘或妇人在篱笆外推磨。庵里都没有一点水，到处都是干的。赶出来大车。从老远就提起一股黄烟，地上是干的，天上没有一点云，空气中没有一点水分，连那远近的小村都仿佛没有一点湿或暖的气儿。黄的土墙或黄的篱笆与灰的树干都是干的，像是彩粉笔刚刚画上的。默默无语的，他们往前走，带着马尿味的细黄土落在他们的鞋上、穿袜子中、塞满他们的衣褶、鼻孔与耳朵眼。甚、嗯、是于走进他们的喉中。天更蓝了，阳光更明朗了。可是他们觉得是被放进了一个极大又极小的、极亮又极模糊的土窝窝里。好容易，他们看见了土城，那些达子统辖中国时代的、现在已被人遗忘了的，只、嗯、剩下几处小土山的北平。古老的城墙，古老雄厚的城墙，夹着夹生着木短枝粗的小树，有着挂着半红的红颜枣。嗯，迎风摆动，引着野鸟飞上飞下的啄食。嗯，城墙下宽宽的土路，印着半尺多深的车迹。靠墙根的地方，依旧开着黄金野菊。那写出幽寂而深厚清浅的护城河水，浮着几只白鸭，把脚洗洗的鲜黄，在水面上照出一圈一圈的金光。西四牌楼，猪肉、羊肉、牛肉、鸡。活的死的，鱼死的活的，各样的菜蔬、猪血与葱皮都在地上。多少多少条山鱼与泥鳅在一汪水里乱挤，头上顶着些冰凌，泥鳅的眼睛像要给谁催眠似的瞪着。乱，兴丑，热闹。鱼摊旁边的吆喝带着腿带子，袋子袋子,袋子,袋子买好袋子。剃头的人们还没来，小白布棚已织好，有人正找。嫂昨天剃下的短硬带泥的头发，拔了毛的鸡与活鸡紧邻着放着，活着还在笼内争吵里打鸣。饭掏出一个来，嘎、啊、嘎，没打好价钱，哗的一扔，扔在笼里，半个翅膀掩在笼盖下。嘎，一只大瘦狗偷了一块猪肠往东跑。被屠户截住，肠子吊在土上，拾起来，挂就挂在铁钩上。广东人、北平人、上海人，各处的人，老幼男女都在人心臭污乱的一块地方挤来挤去。人的生活在这里是屠杀、血肉与污裸，肚子是一切，吞噬了整个世界的肚子。在这里没有半点任何理想，这是肚子的天国。奇怪，尤其是那庶女们，头还没梳，脸上。挂着隔夜的泥鱼粉，谁知道上下午上东安市场的也是他们。牌楼底下，热豆浆、杏仁茶、枣切糕、面茶、大麦粥都冒着热气，都有股特别的味道。切糕上的豆儿切开后，像一排鱼眼睛，看着人们来吃。西单牌楼，西单牌楼渐渐成为烦恼的所在，但实际上还。远不及东安市场一带。东安市场一带是暗被暗中被杨布尔乔亚气充满，几乎可以够上贵族的风味。西单在另一方面是国产布尔乔亚，有些地方像烙饼摊子、与大碗芝麻酱面等，还是普罗的。因此，在普通人看，它更足以使人舒服。因此，多看见一些本地风光。他没有梦想到有个北京饭店，或是屋里人娘，行咖啡馆的女招待，百货店的日本货，戴一顶新草帽或穿一双白帆布鞋就可以出贴风头的男女学生，各色的青菜瓜果，便衣坊的烤鸭，羊肉馅的包子，插瓶的美人蕉与晚香玉，又奇妙的调和在一处，乱而舒服。热闹而不太奢华，浪漫而又平凡。特别是香擦山的前后，姑娘们又穿出夏日最得意的花衫。卖酸梅汤的冰盏敲得清清脆而紧张，西瓜的吆喝长而多颤。偶尔有一阵凉风，或天上的余光未褪，户中的电灯已亮。人气车声，汗味中裹着点香粉或花露水味儿，是迷茫而的高兴。袋中没有一文钱，也可以享受点什么。真正有钱的人们，只能坐着车，由马路中心，踏着满是汗味的电车，向长安街沥青大路驶驰去，响着车铃或喇叭。玉河、景山、白塔、大桥。玉河的水久已冻好，静静的、灰亮的、坦平的、坚固的，拖着那进城的城墙。进城内一点声响也没有，那玲珑的角楼。金碧的牌坊、丹朱的城门、景山上的亭阁，都静悄悄的，好似在听一些很难再听到的声音。小风吹过，似一种悲叹，静静，嗯，轻轻的在楼台殿阁之间穿过，进而道出一点历史的消息。桥上几乎没有了行人，微明的月光冷静的照着桥左右两大浮冰场。嗯，远处的亭阁暗淡，带着些黑影，静静的似冻在湖上。只有顶上的黄瓦闪着点微光，树木微动，月色更显微茫。白塔却高耸到云间，傻白傻白的白，一切都带着萧冷寂萧索。整个山海在人工的雕琢中显出北地的荒寒。那些灰冷的冰，微动的树影，惨白的高塔，都寂寞的似乎要狂。的狂喊一声我狂走起来，就是脚下的这座大白石桥也显得异常的空寂，特别的白净，连灯光都有些凄惨。长安街夜景，过着西单牌楼那一段热闹的街时，往东路的长安街人马渐渐稀少了起来。坦坦平的柏油马上铺着一层薄雪，被街灯照着有点耀眼。偶尔过来辆汽车，灯光远射，小雪粒在灯光里带着点黄亮，像洒在望。万万科金沙快到西新华门那一带，路本来极宽，加上保险更叫让人眼宽神爽。而且一切又仿佛更严肃了些。长安牌楼、新华门的门楼、南海的红墙，都带上了素冠，配着朱柱、猪红墙，静静的在灯光下展示着故都的尊严。此时此地，令人感到北平仿佛没有居民，只是一片琼宫玉宇。只有些老松默默的接着雪花。病，老舍。我是个幺儿子，母亲生我时哦，已经四十二岁，我还不到两岁，父亲急去世。母亲没有乳，只给我打打打一点面糊吃。父亲去世后，家更穷了，天天吃棒子面与咸菜。直到十多岁，我老是多病，瘦得像一块不体面的皮糖。谁也想不到我能长大成人，我自己似乎也没有把握。每逢病倒，父亲、母亲便请刘干妈来给我看。刘、就是、干妈烧上高香，盘腿坐端坐炕上，然后打几个哈欠，神便附了他的体。神很和气，问长问短，然后不知怎样，便用手指巾揉出一碗药来。吃了药，我有时候就好起来，有时候就不就不高兴好起来，但好也不好。总是送给神仙一吊钱。夏天老生病，我能够几天不吃东西。现在想起来，恐怕多半是饭太不好吃的缘故。后来有了施诊的医院，我亲便不大信神仙了，因为上医院比请神仙省点钱，卫生设施能检出女性，不是吗？九岁入私塾，十二岁入高等小学，小学毕业。本想去做手艺，可我考了师范学校。师范与吃饭差不多，既供给膳素，且白给制服。要不是这样，我便绝对没有继续读书的希望。校内有校医治病方便，得以不死。近来又常生病，因想起童年的状况，也就照样的满不在乎。北平的乡下，老舍。嗯，说着，他们已听见犬吠。营地营建地广人稀，狗们。是看见远处一个影子，都来叫半天的两条皮毛模样都不体面，而且自以为很勇敢伟大的黄不黄灰不灰的狗迎上前来。有马家跑出一群小娃娃来，有男有女，都一样的肮脏，小衣服上的污垢被日光照得发亮，嗯，倒像是穿的铁甲似的。小孩子嚷了一阵，把一位年轻的妇人嚷出来，她一声尖锐而细长的呼喊，把狗们的狂吠阻止住。他一定请客人到屋里坐，他在前面引路，孩子和两条狗全在后面跟着。屋里很黑、很脏、很乱、很臭，但是少妇的诚恳与客气把这些缺点全部纠过来。还道歉，他东一把西一把扫出障碍物，给客人们找座位。然后他们命令身量高的男娃娃去烧柴煮水，叫最大的女孩子去洗几块白薯给客人充饥。哎，我们。来到我们这里就受了罪了，没得吃，没得喝。那北平话说地道而聊，地道而聊亮，比城里人的言语更淳朴悦耳。然后他命令小一点的不会操作啊，会跑路的，嗯，孩子们分头去找家中的男人，他们有的出去拾粪，有的是在邻家说闲闲话。最后他把两条狗踢出屋门外，孩子。男孩子很快把柴燃起，屋中立刻装满了烟。烟还未退，茶已煮熟。两个大黄砂碗盛着满满蛋黄的汤，茶是嫩枣树叶做的。然后女孩子衣襟兜了好几大块刚刚洗净的红皮子的白薯，不敢直接递给客人，而在屋中打转。这是中国人中国文化。这整个屋子里的东西大概一共不止几十块钱。这小孩子与大人随身。为饿死、冻死或被日本人杀死，可是他们还有礼貌，还有热心肠，还肯帮别人的忙，还不垂头丧气。他们什么也没有，连件干净的衣服与茶叶沫子都没有，他们仿佛有了一切。他们有了自己的生命和几千年的历史，但好像不是活着呢。可是，而是为什么一种他们所不了解的责任与使命挣扎着呢？过去他们那些。破烂污浊的衣服，他们会和尧舜一样圣洁、伟大、坚强。